0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvrćemo se na šesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi četvrto otpadništvo od Boga. Bog izbavlja Izrael kroz Gideona. Gideon je sljedeći sudac. Na svoj položaj pozvan je u šestome poglavlju. Sedmo poglavlje govori nam koliko ga je Bog zilovito upotrebio. On je jedan od najzanimljivijih sudaca, iako ne i najistaknutiji. U stvarnosti niti jedan od sudaca nije bio velik, bili su to maleni ljudi, označeni prosječnošću. Svaki od njih bio je neznačajan, nedostatan i neadekvatan. Svaki imao nekakav poremećaj, otklon u svome životu. Svaki imao nekakvu istaknutu manu, a ponekad je ta mana bila i razlog zbog kojeg ih je Bog odabrao i upotrijebio. Htio bih vam uz pomoć nekoliko važnih činjenica dati malu pozadinu ovih događaja. Kritičari su izvješće o sucima odbacivali dosta godina. Tvrdili su da zbog toga što se zapis o njima ne nalazi u svjetovnoj povijesti, ti se događaj u stvari nisu niti dogodili, te da ne postoji nikakav povijesni okvir u koji bi ih se moglo strpati. Međutim, to se sve u posljednje vrijeme promijenilo zbog nalaza arheologa kao i naučnog grada ljudi poput Burneja, Moltona. Reasteda i Karstanga. Ovi izuzetni konzervativni naučenjaci dali su nam pozadinu knjige o sucima. Danas znamo da je u to vreme u povijesti Egipat bio slab, vrlo slab. Neko će bio svjetska sila, međutim oslabio je jer su faraoni koji su njime vladali bili slabići. Također su postojali unutarnji problemi i poteškoće. Kao rezultat takvog stanja taj je narod gubio vlast nad svojim kolonijama. Nomadska plemena, koja su živjela istočno i južno od mrtvog mora, počela su se probijati. Probijali su se jer je u njihovoj zemlji zavladala suša. Vladala je već nekoliko godina. Zato su pustinska nomadska plemena počela ulaziti u izraelski teritorij. Midijci i amalečani bili su među pustinskim beduinima koji su ušli u zemlju. Priča o Gideonu započinje tim izvešćama. Izrael počinja greh i zbog toga pada pod pritisak Midijanaca. Opet su Izraelci činili što je zlo u jahvinim očima i jahvi ih predade u ruke midjancima za sedam godina. Teška bjaše ruka Midijanaca nad Izraelom. Da bi izmakli midjancima Izraelci se sklanjaju u gorske pukotine, spilje i skrovišta. Midijanci u malečani ušli su u zemlju kao neorganizirana nomadska plemena. Bili su jahači. Ujahali bi u tuđe usjeve i smoćnice, gotovo uvijek su sa sobom vodili svoje obitelji, u stvari sa sobom su nosili sve što su posjedovali, razapinjali bi svoje šatore kako su putovali zemljom, u ovom slučaju nije nam dan broj tih ljudi koji ušao u zemlju, jer ih nitko na svijetu nije mogao izbrojiti. Toliko su bili neorganizirani. Velikim brojem prepravili su stanovnike zemlje, zrelovi sinovi bježali su iz svojih domova, te su... Živjeli u gorskim pukotinama i spiljama. U Izraelu danas postoji obilje dokaza da su ljudi živjeli u spiljama, poglavito u vrijeme sudaca. Ponovno se ponavlja ista priča. Izrael je počinio greh, a kota se počeo kretati. Bog je Izraelove sinove blagoslovio pod Deborinom upravom. Kada su počinili greh, Bog ih je predao ruke midjancima te je narod počeo vapiti za izbavljenje. Jer dolažahu sa svojim stadima i svojim šatorima u takvu mnoštvo kao skakavci, ne bjaše broja njima, ni njihovim devama, preplavili bi zemlju, opustošili je. Midjanci su ustali protiv Izraelijog sinova. Bili su poput pošasti skakavaca kada su ušli u zemlju. Došli su u takvu mnoštvu, što znači da ih se nije dalo prebrojati. Bili su tako velika skupina da ih niti jedan neprijatelj nije mogao prebrojati. Medijanci su vidjeli da Izraelci imaju dobre useve te da će tu naći hranu za sebe i svoje životinje. Manaševo pleme kojem je pripadao Gideon živelo je u Estralanskoj ravnici, mjesto na kojem će se zbiti Armagedonska bitka. Jako su zaposili to područje kada su nomadi upali na njihov teritorij, pobjegli su u brda. Preselili su se u gorske pukotine i pilje. Tako su morali postupiti, vidjeli su kako za posjeda njihove usijeve koje su ostavili. To je povijesno razdoblje u koje je smeštena priča o Gideonu. Kad su Izraelci zavapili Jahve zbog Midjanaca, Jahve posla Izraelcima proroka koji im reče, ovako kaže Jahve Bog Izraelom, ja sam vas izveo iz Egipta, izbavio vas iz kuće ja sam vas oslobodio od ruke Egipčana i od ruke svih vaših slačitelja. Protirao sam ih pred vama, dao vam njihovu zemlju i rekao vam, ja sam Jahve Bog vaš. Ne štujte Boga Amorejaca u kojih zemlji živite, ali vi ne poslušaste moga glasa. Ovdje se Izrael ponovno počinje tužiti i žaliti. Bog je međutim milostiv i dobar. Došao je prorok i rekao im zašto se nalaze u svom trenu. Zavafili su Bogu, a Bog im je u svome milosrđu poslao još jednog suca. Gideon, šesti sudac. U tom se trenutku Bogu kazao Gidonu u najneugodnijem trenutku. U Bibliji tako čitamo: Anđel jahvin dođe i sjede pod hras kod Ofre, koji pripadaše Joašu Abizeou, njegov sin Gideon, vrhao je pšenicu na tjesku da bi je sačuvao od medijanaca. Video nam nije predstavljen kao junak ili kao nekakav izuzetni istaknuti čovjek. Znate li što je činio? Vrhao je pšenicu u pomoću tijeska za grođe. Tijesak za grođe je ključ za razumijevanje cijelokupne situacije. Vidite, u ono se vrijeme tijesak stavljao u podnožje brda, jer su grođe donosili iz vinograda koji su bili na brdima. Naravski, da su teške pute sa grođem nosili nizbrdo na manju visinu, kao kontrast tome gubno se uvijek smještalo na vrh brda najvišeg brda koje je stajalo na raspolaganju, kako bi vjetar odnio pljevu. Ovdje nalazimo gideona kako u podnožju brda vrha pšenicu. To je bilo mjesto za donošenje grožđa, a nikako za donošenje pšenice kako bi je vrhali. Opažate koliko je ovaj čovjek bio isfrustriran. Zašto ne ode na vrh brda? Bojao se Midjanaca. Nije htio da vide kako vrha pšenicu, možete zamisliti kolika je bila njegova isfrustriranost. U podnože brda nije mu stizao nikakav zrak ili vjetar i što se dogodilo, bivali pljeva od Ne. Ona se lijep gde gide ono za vrat i ulazi mu pod odeću, što stvara vrlo neugodan osjećaj. Davao je sve od sebe, vrhao je na nemogućem mjestu i svoje vrijeme prekoravao samoga sebe što je kukavica jer se boja otići na brdo. Mislim da je čeznutljivo pogledavao prema vrhu brda i pomišljao, u suđujem li se otići na brdo? Gideon je prolazio koz vrlo, frustrirajući iskustvo, ali će Bog upotrebiti toga čoveka. Vidjet zašto je Bog iskoristio takvog čoveka. To se vrijeme, Andžeo gospodnji, za kojeg veliki broj nas vjeruje da je bio predutjelovljeni Krist ukazao Gideonu. Rečeno nam je, i ukazamo se Andžeo Jahvini, rečemo, Jahve s tobom. Hrabri junače Nemojte mi reći, dragi prijatelji, kako u Bibliji nema humora. Ne čini vam se humoristično nazvati Gidovona hrabrim junakom? Bog ima predivan smisao za humoru. Biblija je naravno ozbiljna knjiga. Ona se bavi čovečanstvom koje živi u grijehu, te nam govori o božem spasenju tog istog čovečanstva. Ona nam otkriva Boga kao uzvišenog, svetog i odvojenog. Bog, međutim, imao je smisao za humor. Ako to u Bibliji ne opazite neće vam biti niti upola zanimlja. Isus Krist ima veliki smisao za humor, jednog dana rekao je farizejima slijepe voće. Sjedite komarca a gutate devu. Ako vam se to ne čini smiješnim, sljedeći put kada ugledate devu dobro je promotrite, devma ima više ispoćina po tijelu nego naše svemirske letilice. Jahao sam devu u Egiptu pa sam vidio da čak ima i rogove. Također imaju najveću Adamovu jabučicu na svijetu. Imaju zadebljenja na koljenima, velika kopita i neke imaju jednu grbu, dok druge imaju dve. S koje god strane ih pogledate, nalazite nekakvu izbučinu. Možete si zamisliti vjerske vođe kako gutaju devu? Bog u istinu ima smisao za humor. Jedna od najsmiješnijih stvari kako je Bog mogao nazvati Gideona bila je hrabi junače. Jer je on u stvari bio kukavica. Mislim da kada je Gideon podigao pogled, poslušao ga i čuo kako govori hrabri junače. Usvrnuo se oko sebe da vidi nema li još koga u blizini, jer se taj izraz nikako nije mogao odnositi na njega. Zatim se okrenuo Anđelu i rekao, tko ja? Mene nazivaš hrabrim junakom, kada sam ovdje kod tijeske i vrham pšenicu, a trebao bi biti na vrhu brda. Da sam ja hrabri junak, onda bi bio na brdu, a ne ovdje dolje. Nisam ništa drugo nego kukavica. Gospodin ga je naravno želio ohrabriti, međutim stvari o tome da je riječ o smješnom oslovljavanju. Bog ga je pozvao u ovu službu kako bi izbavio njegov narod, a za taj posao pozvao najneobičajnijog čovjeka. Gideon je patio od kompleksa niže vrijednosti. Gideon mu odgovori, oh gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo znači? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam propovedaju oci naši govoreći? Nije li nas Jahve iz Egipta izveo, a sada nas je Jahve ostavio, predao nas u ruke Midijancima? Andžel gospodnji nije rekao da je s Izraelom u tom trenutku, već je bio s Gideonom. S Izraelom nije bio zbog njihovog grijeha, Andžel je rekao, Jahve s tobom, jednina s tobom, Gideona Međutim, Gideon nije mogao vjerovati da bi gospodin bio s njim, tio je znati kamo su nestala sva ona čuda o kojima su im pričali očevi, vjerovao je kako je gospodina napustio Izrael, nije mogao učiniti veću pogrešku. Gospodin ih u stvari nije napustio. Oni su napustili gospodina. Ovaj se čovjek nalazio u lošem umnom i duhovnom stanju. U stvari, ne samo da je imao kompleks niže vrijednosti, već je bio i skeptičan, ciničan, slab i bez imalo odvažnosti. To je bio Gideon. Danas o njemu imamo pogrešan dojam, kada ga se opisio kao viteza u sjajnom oklopu. Nije mi jasno zašto je tome tako, kada nije bio ništa drugo nego Don Kihot koji ju juriša na vetrenjaču, ljubljeni moji. Bio je najveća kukavica, koju ste ikada vidjeli, međutim, to je bio čovjek, kojeg je Bog pozvao. Jahve se tada okrenu prema njemu i rečemo: «Idi s tom snagom u sebi i izbavi ćeš Izrela iz ruke Midianaca». Ne šaljem niti ja. Ovo je Gideonov poziv i poslanje. Radi se o poslanju hrabrosti. Zanimljivo je međutim zapaziti da čak i u tom trenutku Gideon nije vjerovao Bogu. Zapazite što je Gideon rekao. Ali gospodaru, odgovori mu Gideon, kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji umanašao u plemenu, a ja sam posljednji u kući svog oca. Razmotrite na trenutak položaj kojeg je Gideon zauzimao u njegovim vlastitim mislima. Rekao u stvari, valjda ne tražiš to od mene ozbiljno. Kao prvo pripadam izraelskome narodu. Trenutno smo pritisnuti od Midjanaca. Bilo im je dovoljno strašno kada su robovali Egipćanima, međutim zamislite kako im je bilo kada su ih tlačili pustinski naumadi. Midjanci u ropstvu smo. Tu su, skrivamo se, a ja sam priseljen vrhati pšenicu po odnožu brda. Ti mi prilaziš i mene pozivaš. Kao prvo, Manaševo pleme, jedan od Josipovog sinova, nije istaknuto ni po čemu. Nismo imali niti jednog istaknutog muža. U Manašeovom plemenu moja obitelj gotovo je nepoznata. smo neka vrsta anonimusa. Nismo istaknuti. U moje obitelji ja sam najmanji. Pogrijes što si mene pozvao jer si pozvao najmanji kamenčić koji se nalazi na obali. Ako ćemo iskreno taj čovjek držao da je on posljednji u Izraelu kojeg bi Bog upotrebio. Znate da je bio upravo, bio je uistinu posljednji čovjek u Izraelu kojeg je Bog trebao pozvati. Naš problem danas, dragi moji prijatelji, je taj da smo većina nas presnažni da bi nas Bog mogao upotrebiti. Većina nas smo presposobni da bi nas Bog upotrebio. Zapažate da Bog koristi samo slabe ljude, za ne. U prvoj 1. Korinčanima 1.26 i 7 čitamo da je u istinu tako. Da gledajte, braćo, sebe, pozvane, nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih, nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake. Bog je koristio sve ove suce, ali ne zato što su bili strašno sposobni ili jer su bili izuzetne osobe. Ne ohrabruje li to i vas, dragi moji prijatelji? Znate li zašto Bog ne upotrebljava većinu nas? Presnažni smo. Većina nas ima previše talenata da bi nas Bog mogao upotrebiti. Većina nas čini vlastitu volju i ide vlastitim putem. Postoji mnoštvo ljudi, talentiranih ljudi, ljudi su sa velikim sposobnostima koje Bog ne koristi. Znate li zašto? Presnažni su da bi ih Bog upotrebio. Pavao govori o tome i ne plemenite svijeta i prezrene izabra Bogu. I ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. 1. Korinčan ima jedan. Nešto iz temelja nije u redu sa svakim kršćanskim djelatnikom koji je ponosan, ohol. Bog ne koristi tijelo. Što gotovaj jadni propovjednik učini u slabosti svoga tijela i time se počne hvaliti, Bog prezire. Bog to mrzi i ne može upotrebiti. Bog želi ono što je slabo. I to je jedina vrsta koju ću upotrebiti. Bog slijedi takvu politiku kako se niti jedno tijelo ne bi hvalilo pred njim. Kada je Bog spreman učiniti nešto, on odabirio ono najslabije što može dobiti, kako bi svima objavio da je on taj koji nešto čini, a ne slabašna ruka tijela. To je Boži način rada. Sjetimo se da je Mojsij u košari od Trske bio samo maleno djete. Promotrimo zatim faraona Ramsesa drugog, najjačeg među svim faraonima koji je tada sjedio na prijestolju. On je bio kralj koji je izgradio velike egipatske gradove. Stavite jednog uz bok drugome, maleno, slabo i bespomoćno djetešce uz moćnog faraona. Koga biste vi odabrali? Naravno da biste izabrali faraona jer je on jači. Bog je međutim izabrao mališana u košori od trske kako bi pokazao da on upotrebljava ono što je slabo u očima svijeta kako bi posramio mudre. Bog je također izabrao i čovjeka imenom Ilija. Ilija nije bio slab čovjek ali je morao postati slab. Bog je toga čovjeka morao provesti kroz niz ispita. Obrazovao ga je u pustinji i na koncu ga natjerao da sluša tihi božji glas. Ilija nije držao mnogo domirnih i tihih glasova, bio je to čovjek koji je volio uzbuđenje, vatromet, buku i fanfare, ali ga je Bog obrazovao i dao mu do znanja da on izabere ono što je slabo u očima svijeta. Nakon što je Ilija došao na dvor Ahaba i Izebele rekao im je da kiša neće padati sedam godina. Zatim ga je Bog stavio uz potok kerit, kada je vidio da potok počinje presušivati i shvatio da njegov život nije ništa više nego isušeni potok. Kasnije je gledao u praznu posudu za brašno, ali je mogao pjevati hvalospjevu. Kada je to učinio, Bog je hranio njega i od dovičinu obitelj iste prazne posude za brašno. Zašto? Zato što Bog odabira i koristi ono što je slabo. Promotrite zatim Šimuna Petra. Kod bi od nas bio spreman njega izabrati? Svi su znali da je slab poput vode, a i naš gospodin je rekao, bit ćeš čovjek od kamena. Učinit ću te postojanim poput kamena. Mislim da su se svi nasmijali na te njegove riječi. Čak i Šimon Petar jednom prilikom odustao i rekao, idi od mene, grešan sam čovjek gospodine. U stvari je rekao sljedeće, zašto ne odustaneš od mene i nađiš nekog drugog? Ja sam potpuni promašaj. Gospodin Isus međutim je rekao, ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Drugim rječima rekao mi, ti si upravo onaj kojeg želim. Propovjeda ćeš prvu propoved na dan, predesetnice koja će tri tisuće ljudi dovesti k tebi. Pokazaću da mogu potrebiti najslabiju stvar na ovome svetu. Bog to uvijek ljubljeni. Zanimljivo je, netko je rekao da je Neron bio na prestolju dok je Pavlu bila otrubljena glava. Na prvi pogled izgledalo je kao da je Pavao izgubio, a Neron pobjedio. Povijeste međutim već donijela svoju odluku. Ljudi svoje sinove nazivaju Pavao, a svojim psima daju ime Neron. Jako zanimljivo, zar ne? Bog odabirio ono što je slabo u očima ovog svijeta. Jeste li ikada uspoređivali maleno djete u Betlehemu sa carem Augustom, koji je mogao potpisati zakon o oporezivanju i cijelome svijetu bio je nametnut novi porez. Kojeg biste vi odabrali? Ja bi svaki puta odabrao sakupljača poreza jer on čini se ima mnogo moći. Bog je međutim uzeo dijete u Betlehemu jer je on bio njegov sin. Bog uvijek odabire na taj način. Iako je Gideon bio slabašan kao pojedinac, Bog mu je rekao da je on taj koji će izbaviti Izrela. Da, Bog će upotrebiti Gideona, ali ga prvo morao odbučiti. Gideon je morao nadvladati svoj strah i razviti odvažnost. Trebala mu je vjera da mu pomogne ojačiti klecava koljena i učiniti ga strpljivim. Htio bih da zapazite kroz kakuje je sve oboku morao proći. Odmah ga je, vidite, bilo strah, zato mu je Bog dao njegovu proupoku. Jahve mu odgovori, mir s tobom, ne boj se, nećeš umreti. Rekao je, nećeš umreti, jer se Gideon bojao da će umreti nakon što je vidio Boga. Rekao je Gideon da ode u svoj rodni kraj kako bi on ne započeo rušeći balo žrtvenik i sjekući šumarak koji je bio u blizini. Sve ovo predstavlja najgoru vrstu nemorala. Gideon ruši bala, Izrael pozvan na oružje. Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik, Jahvi nazvaga ga Jahve Mir. Žrtvenik još i danas stoji u Ofri, a bi je bijezerovaj. Iste noći Jahve reče Gideonu, u svojega oca uzmi utovljena junca, junca od sedam godina i razori balo žrtvenik i posjeci gaj pokraj njega. Potem podigni žrtvenik Jahvi Bogu svome na vrhu te gorske stijene i dobro ga uredi. Uzmi junca i prinesi paljenicu na drvima šere, što ih u gaju nasjećaš. Tada Gideon uze deset ljudi između svoju slugu i učinika kako mu je zapovedio Jahve, ali kako se boja o obitelji i građana, učini to noću. Tako je Gideon započeo sa svojom avanturom. Čak i uz Bože poslanje još uvijek je bio ispunjen straho. Umjesto da bude poslušan Bogu sred bijela dana, učinuje to pod okriljem noći. Oni su međutim saznali tko je to učinio i bili su spremni pogubiti Gideona. Boga međutim ponovno izbavlja. Gideon još uvijek okljeva, bog mora prevladiti njegov strah, bog mora razviti odvažnost i vjeru, bog mora ojačati Gideonova klecava koljena, radi se o mukotrpnom i dugotrajnom procesu. Sljedeći korak je ispuniti toga čovjeka svojim duhom. Bog je uvijek ispunjavao svojim duhom ljude koje je koristio. Duh Jahvim obuze Gideona i on zasvira u rog i Abijezerov rod stade iza njega. Sviranje u rog označavalo je rat. Trenutkom kada je puhao rok, njegove narod znao da to znači rat protiv amalečana, tako da su se počeli okupljati oko njega. Znate li što se dogodilo? Gideon se preplašio, pa je došao pred gospodina s predlogom. Gideon, reče Bogu, ako zaista hoćeš osloboditi Izrela mojom rukom, kao što si obećao, evo ću metnuti ovdje runo na gumno, ako bude rose samo na runu, a zemlja ostane suha, tada ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti izjela kao što se obećao. I bi tako. Gideon urani sutradante i scjedi rosu iz runa, punu zdjelu vode. Sljedećeg dana Gideon se vratio, a mislim da je to namirava učiniti svo vrijeme, bez obzira na ishod prvog ispita, jer ako u mojem kraju stavite runo van, ono je bilo vlažno, dok bi zemlja bila suha. Dao je dvostok i kojeg je teško bilo pogrešno protumačiti. Rekao je, sada gospodine, ponovno ću staviti runo van. Ako su ti u istinu u ovoj stvari, onda stavi rosu svuda una okolo, a neka runo ostane suho. Drago mi je što je to učinio i na taj način, jer bih mogao biti dovoljno skeptičan da povjerujem kako se prvi put to samo dogodilo. Ili recimo da je bilo prijedno da se dogodi na jedan način, a nadnaravno da se dogodi upravo suprotno. Ovaj čovjek tražio od Boga da stavi rosu na runo, a zatim da ne stavi rosu na runo. Bog je uistinu bio milostiv Gideonu. Videćemo da će Bog postupno obrazovati toga čovjeka, dok ga ne dovede do toga da on sam uvidi kako u njemu samom nema ničega. Tada će ga Bog upotrebiti da izbori pobjedu u velikoj bici. Gledajući unatragu stihove 34. i 35. vidimo da su muževi za vojsku došli oda sud. Kada je u Izraelu zasvirala truba, to je označavalo rat. Ako ćemo iskreno, dragi naj, moji prijatelji, on je bio posljednji čovjek oko kojeg biste se željeli okupiti. Sigurno nije bio čovjek koji je bio pripravan povesti ih u borbu. Zato je Bog počeo djelovati u životu toga čovjeka na sasvim nedvojbe način, što ćemo i vidjeti u poglavlju 7. Svijednjeni slušatelji, toliko za danas.